0: Assalamualaikum. Nah, uh. Waalaikumsalam Ibu. Uh, bisa, <laughs> ya Allah, lah inilah gigi saya. Jadi mau Sudah bisa dengan baik? Sudah, nah, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Baik, terima kasih. Kita awali nggih. Yeah, nggih, Bu. Siap. Ya. Uh -huh. kita Sampai. awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita panjatkan ke hadirat Allah Bahwa pada pagi hari ini Kita masih diberikan kesempatan ya Untuk bisa Bertemu muka meskipun secara tidak langsung ya Dalam mata kuliah etika Baik, mohon maaf kalau Ibu oh, beberapa ini sering ketemu ya dengan kalian, dengan beberapa mata kuliah. Mudah-mudahan tidak busan, tapi justru menyediakan kita semakin dekat. Begitu nggih antara saya dengan kalian semuanya. Oh, pada pertemuan pertama ini, marilah kita awali dengan basmalah terlebih dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih hmm. Untuk kuliah pertama ini Kita perkenalan dengan mata kuliah dulu Nanti pertama referensinya apa saja Kemudian silabusnya Atau kita nanti akan mempelajari apa saja Kemudian sedikit tentang kontrak belajar Dan kemudian yang ketiga Yang terakhir yang keempat Itu nanti adalah Uh, rasionalisasi uh, Atau beberapa alasan Mengapa kita perlu mempelajari Etika Dan nanti sedikit perkenalan dengan etika Itu ya di silabus itu ya, Di beberapa uh, babab atau subbab Yang nanti kita pelajari bersama uh, Menurut ibu ini agar Lebih apa ya agar lebih uh, Runtut Maka akan ibu awali Dari kontrak belajar terlebih dahulu Formnya belum kami terima, sehingga kita sementara menyusul dulu, kita sampaikan secara uh, lisan terlebih dulu. Oke, nanti kami secara tertulis, saya sampaikan kepada Mas Yuga, itu ya, untuk bisa ditandatangani. Baik, Mas Erik bisa ke slide nomor 7, Mas, lah. slide nomor 7. Ya. Ya. Baik, kita awali dengan kontrak belajar ya Nanti kalau ada beberapa hal yang e, ingin kita sepakati bersama Ya nanti kalian boleh memberikan usul ya. Nah, ini yang pertama kontrak belajarnya Yang pertama platform perkuliahan kita itu nanti ada beberapa kita kombinasi Yang pertama menggunakan e-learning UAD ICID atau LMS-nya UAD Uh, di LMS UAD nanti Ibu gunakan pertama untuk share materi-materi perkuliahan kita Minimal PPT, syukur doakan Ibu selalu ada waktu untuk bisa memberikan deskripsi atau penjelasan Nah itu yang pertama, jadi Ibu gunakan untuk share materi perkuliahan Jadi kalian dan materi perkuliahan itu akan Ibu berikan paling lama ya Paling, paling lama ya Kalau kita kuliah pagi ya malamnya atau syukur beberapa hari sebelumnya sudah bisa ibu upload di sana Sehingga kalian sudah mulai bisa membaca-mbaca terlebih dahulu Kemudian yang kedua LMS UAD e-learning kita gunakan untuk uh, mengirimkan tugas ya Untuk mengirimkan tugas itu nanti melalui LMS-nya UAD Karena di sana nanti penilaian itu bisa Ibu lakukan dan kalian juga bisa langsung melihat nilainya berapa Kemudian yang ketiga di LMS UAD nanti kita gunakan untuk uh, ujian tengah semester maupun untuk ujian akhir semester Jadi untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester nanti kita menggunakan platform e-learning UAD ICID Nanti melalui menu uh, assessment begitu Kemudian yang keempat, LMS UAD nanti kita juga bisa jadikan sebagai salah satu e, cara kita Untuk presensi perkuliahan e, Misalnya sekarang kalian buka e-learning UAD, maka di sana sudah ada presensi perkuliahan nah, Untuk presensi perkuliahan itu bisa dengan mengisi di sana Nah di sana kelebihannya, nanti ibu bisa melihat kalian itu presensinya jam berapa Uh, jam berapa jam berapa apakah ada yang pagi-pagi sekarang ini sudah presensi atau nanti presensinya dan seterusnya. Nah, untuk hari pertama ini untuk uji coba itu presensinya masih ibu setting di waktu perkuliahan kita yaitu dari jam 7.15 di situ saya sering 7.15 sampai uh, waktu perkuliahan kita jam 8.30 kalau tidak keliru di situ. Oh, 8.40 ya seharusnya ya. Nah, Sementara itu nanti kita gunakan untuk evaluasi kalau memang masih ada hal yang apa yang yang ada kendala-kendala nanti bisa kita ubah begitu kita sesuaikan itu yang pertama kita gunakan LMS UAD lalu yang kedua kita pakai WA grup kita ya nah, WA grup kita kita gunakan nanti untuk hmm, Diskusi gitu ya, WA grup kita Kita gunakan untuk diskusi, kalau kalian Ada beberapa materi yang belum jelas Bisa secara Cepat dituliskan di grup itu Jadi nggak usah menunggu Misalnya eh, ini nanti kalian Mempelajari membaca, kok ini saya nggak jelas Ya, langsung saja ditulis Di WA grup, nanti ibu akan Tanggapi, ya, menyesuaikan Tapi paling tidak Tanggapan ibu ya saya usahakan Di jadwal perkuliahan. tapi seandainya Ibu ada waktu ya setiap saat ibu akan akan sampaikan itu WA group sekaligus untuk mendiskusikan beberapa hal itu ya kemudian yang selanjutnya adalah melalui Google Meet itu saya tulis uh, probable atau mung, ada kemungkinan gitu ya tapi setelah ibu uh, pertimbangkan maka Google Meet ini akan ibu gunakan tiga kali saja selama satu semester yaitu di kuliah pertama kemudian nanti di sebelum ujian tengah semester, dan kemudian nanti menjelang ujian akhir semester. Jadi kita sinkronusnya pertemuan secara langsung tiga kali saja dengan beberapa pertimbangan e, kuota, beberapa pertimbangan kendala sinyal, dan sebagainya. Jadi nanti lebih banyak kita pakai LMS dan pakai WA grup, Group. Nah, e, Mudah-mudahan nanti kalian setuju atau kalau ada masukan nanti boleh disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk e, presensi perkuliahan, kehadiran kuliah, e, saya harapkan kalian sudah pahamlah apa artinya hadir kuliah gitu ya. Karena kalian sudah paham dengan apa itu namanya sistem kredit semester SKS. Gitu kan, Nah SKS itu kan e, satuan kredit semester itu intinya satu SKS itu adalah 50 menit tatap muka. 50 menit tugas terstruktur dan 50 menit tugas mandiri. Kalau 2 SKS berarti 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 50 menit tugas terstruktur dan 2 kali 50 menit tugas mandiri. Jadi yang namanya hadir itu adalah dalam konteks yang pertama yaitu 2 kali 50 menit tatap muka. Jadi sebetulnya tidak dapat disamakan dengan pengumpulan tugas di aku sebagai hadir. Itu sebetulnya pemahaman yang kurang tepat dalam yang namanya uh, satuan kredit semester. Itu yeah. Nah, jadi nanti kalau hadir dalam pengertian ini ya di tatap muka. Nah, tergantung platform yang kita pakai Kalau kita platforma Google Meet Ya ikut hadir di dalam Google Meet Kalau kita pakai WA Group Ya kita ikut aktif di dalam WA Group Kalau di LMS Ya kita ikut aktif di dalam LMS Begitu, Tapi kalau LMS nampaknya kan bisa Setiap saat gitu ya Oke jadi itu kehadiran kuliah Dan yang paling tadi e, Salah satu sistem yang saya pakai Adalah melalui Tadi presensi di LMS yang sudah Ibu e, sediakan di sana. nanti ibu bisa lihat, oke okay, itu hmm, untuk kehadiran kuliah atau presensinya itu, g? nanti ada pertanyaan di akhir mawon, g? lalu yang ketiga sistem perkuliahan, jadi sistem perkuliahan karena daring ya semuanya agar dapat maka yang pertama, mahasiswa saya bisa mempelajari materi yang sudah ibu share di LMS. Kalau PPT ya PPT. Kalau nanti plus ada deskripsi ya deskripsinya bisa dibaca di sana. Lalu yang kedua, setelah kalian mempelajari, membaca, bisa menanyakan materi mana yang belum jelas di WA grup. Jadi tadi saya ibu sampaikan di WA grup kalian bisa menanyakan. E, terbuka aja, nggak usah disimpan-simpan itu, ya. Jadi terbuka saja. Nah nanti melalui pertanyaan kalian itulah ibu bisa memulai perkuliahan atau bisa memulai pembelajaran. Penjelasan, jadi bayi Ibu menjelaskannya Bayi apa ya e, Berdasarkan pada Hal mana atau materi Mana yang kalian kurang memahami Tapi terpaksanya tidak ya nya tidak ada e, Belum ada e, Pertanyaan dari kalian, maka ibu biasanya Akan pandu sejak awal Bagian ini jelas belum, bagian ini jelas Atau belum, oke Lalu yang ketiga Eh Tugas, ibu akan berikan di setiap pertemuan ketiga. Jadi, setiap tiga pertemuan, satu kali tugas. Itu ya, setiap tiga kali pertemuan. Jadi, nanti di pertemuan ketiga, pertemuan keenam, pertemuan kesembilan, dan pertemuan kedua belas. Jadi, ada tugas nanti uh, ibu di LMS. Ya, kalian mengerjakannya. lama biasanya ibu berikan tenggang waktu yang cukup yang cukup untuk kalian biasanya begitu ya itu setiap uh, tugas setiap tiga pertemuan sekali ada tugas yang dikerjakan via lms nah itu kemudian untuk luaran ya karena sekarang uh, setiap perkuliahan harus ada luarannya ye. luaran untuk pembelajaran uh, etika ini nanti adalah uh, berupa poster harapannya poster yang hidup begitu ya poster yang hidup itu yang seperti apa Bu yang kalian sudah lebih pinter lah seperti apa oh tulisannya dibuat keluarnya terakhir dan seterusnya jadi eh, ada poster good teacher dan poster good citizen jadi poster-poster guru yang baik itu yang seperti apa juga poster-poster eh, warga negara yang baik itu yang seperti apa Kenapa? Karena dalam mata kuliah etika ini nanti ada dua fokus besar pembahasan yaitu ciri-ciri uh, atau guru yang baik, etika guru dan juga nanti kita bicarakan etika keluarga negaraan. Bagaimana menjadi guru yang baik dalam etika guru dan baga bagaimana menjadi warga negara yang baik dalam uh, good citizen, dalam warga negara yang baik. Nah itu sifatnya wajib keluaran ini. kemudian pengumpulannya nanti ya biar di akhir gitu ya di akhir di setelah UTS kemudian nanti ar, uh, tambahan atau sunat muakat sebetulnya ya yaitu berupa artikel ilmiah ya, berupa artikel ilmiah Artikel ilmiah ini harapan ibu nanti bisa membantu kalian untuk syarat kelulusan. Kan di Prodi PPKN sekarang syarat kelulusan besok mau ujian skripsi itu harus sudah memiliki minimal satu jurnal yang dimuat di dipublish di jurnal, satu artikel yang dipublish di jurnal. Harapan ibu bisa ke sana. Nah ini bonusnya adalah kalian kalau bisa berhasil membuat artikel dalam mata kuliah ini bonusnya adalah nilai. Kalau memang nanti bisa submit, syukur bisa di uh, bisa diaccepted, artinya bisa di, bisa diterbitkan, tetap ujian, tetap apa apa, tapi ibu langsung akan berikan nilai A. Tetap ujian, tetap berproses, kuliah seperti biasa, gitu ya, dan nilainya langsung A. Nah nanti ibu sanggup memimpin kalian untuk artikel ini, ibu saya membuat artikel tentang ini, silakan, boleh. Ibu insyaallah siap untuk membimbing kalian. Itu. Kemudian, nah ini untuk tugas kelas satu kelas ya. Yang ketiga adalah tugas untuk satu kelas. Nanti Mas Yuga silakan untuk bisa dikoordinir bersama-sama. Yaitu membuat eh uh, apa ya? boleh disebut film pendek begitu ya. Uh, film pendek. Film pendek good teacher atau film pendek good citizen. Jadi tugas satu kelas untuk kalian bisa dibagi-bagi semuanya nanti berperan di sana ya dalam pembuatan film itu pemerannya boleh kalian sendiri atau seperti uh, uh, monggo silakan di di apa dikemas dengan lebih uh, lebih bagus lebih maksimal. Jadi karena apa? Karena etika itu tidak sekedar dipelajari sebagai sebuah teori, tapi etika itu harus dipraktekkan, bahkan harus diaditusikan atau harus dibiasakan. Nah, dengan beberapa tugas yang berupa keterampilan ini, ya berupa uh, berupa berupa keterampilan atau berupa uh, apa namanya uh, tidak sekedar berhenti pada uh, knowledge, tapi sampai kepada sebuah sikap dan sebagai sebuah perbuatan, maka mudah-mudahan dengan poster itu bisa menggambarkan saya itu mau seperti apa, bisa menggambarkan. kemudian dengan artikel uh, bisa memiliki ide-ide yang uh, apa ide-ide yang bisa nanti disumbangkan kepada yang lain. Karena dengan kita menulis itu sebetulnya kita sudah punya sudah punya plus apa? Sudah punya plus pahala gitu ya. Karena kita sudah berbagi ilmu kepada orang lain. Niatnya kan di situ kita ya berbagi ilmu kepada orang lain. Kita punya ide, kita tulis, kita share, dibaca orang lain. ternyata alhamdulillah tidak sadar kita sudah memiliki kontribusi yang besar untuk orang lain dan juga untuk kita sebagai umatnya Allah yaitu beribadah nah itu kemudian dengan film iler nanti harapannya kalian bisa praktek begitu kan bisa mempraktekkan. oh guru yang baik itu seperti ini maka kita praktekan nah kalau dulu itu Uh, saya buat kelompok-kelompok kecil gitu ya, tapi kan ini masanya-masa seperti ini, ben. saya pikir satu kelas, satu film itu sudah bagus Tapi kalau kelas yang dulu, kakak kelas kalian itu banyak sekali yang bisa disampaikan video-video, pembuatan video yang masing-masing kelompok Saya bagi menjadi beberapa poin, misalnya uh, guru, bagaimana relasi guru dengan teman sejawat bagaimana relasi guru dengan uh, siswa, bagaimana relasi guru dengan pimpinan, bagaimana relasi guru dengan lingkungan sekolah itu kakak-kakak kelas -kakak kalian dulu membuat videonya dan mereka berperan. Ada yang berperan sebagai siswanya, berperan sebagai gurunya, berperan sebagai masyarakatnya, bagaimana mereka dengan orang tua, dengan orang tua murid, bagaimana sih sikap yang bagus ee uh, Relasi antara guru dengan seluruh stakeholder yang ada Oke. Tuh tapi nanti ini dikemas saja uh, Jadi nanti bisa kalian bagi-bagi gitu ya mas Yuga Atau ada usulan boleh juga Oke okay. itu untuk luarannya Kemudian insya Allah luaran-luaran ini semuanya ibu hargai dan harapannya ibu uh, Nilainya itu bisa maksimal Dan karena saya punya harapan besar kalau nilai saya berikan maksimal itu, Ibu punya harapan kepada kalian. Apa harapan Ibu? Harapan besar Ibu adalah kalian adalah menjadi warga-warga negara yang baik, menjadi calon-calon guru yang baik. Itu harapan Ibu. Sehingga kita punya tanggung jawab. Maksud nilainya A, ah, tidak. Serawong ke masyarakat, etikanya A ah kok. Ya, serawongnya masyarakat baik. Masa nilainya A, ah, tapi kita tidak. tidak apa tidak bisa menjadi tidak menjadi guru yang baik bisa menjadi mahasiswa yang baik tentu saja kan tidak kalau nilai saya A dalam mata kuliah etika ini ya pastinya saya akan berusaha untuk bisa menjadi warga dimanapun yang baik baik warga keluarga warga sekolah warga kampus warga masyarakat warga komunitas itu semuanya harus kemudian kita berusaha baik itu harapan ibu kesana endingnya Baik, itu untuk uh, kontrak belajar yang keempat lalu yang kelima nilai akhirnya tugasnya tadi 20% sikap 15% karena nih etika sehingga lebih banyak ke sikap kemudian UTS 30% UAS 35% kalau ada masukan nanti boleh disampaikan Nah untuk sikap ini sejak perkuliahan ya sejak perkuliahan uh, nah sikap-sikap uh, misalnya di WA grup gitu ya? E, maka nanti namanya harus nama nama seperti yang tertulis di daftar hadir kuliah, seperti di KRS jangan sampai namanya berbeda, jangan namanya pakai inisial, misalnya e, Sumaryati ya Sumaryati, Yoga ya Yoga, er, Erik ya lengkap begitu, ye. jangan menggunakan nama panggilan. Kalau nama panggilan nanti ibu kalau misalnya memberikan penilaian menjadi e, bingung nanti ini jendengi sopo gitu kan. Oke, misalnya kemudian saat mau menyampaikan pendapat selalu menyampaikan identitasnya. Nah itu adalah etika. Ya, e, misalnya mau menyampaikan pendapat e, tidak sesuai dengan yang disampaikan temennya, mau mm, maka juga menyampaikan apa? Menyampaikan e, e, permohonan maaf, permohonan dan sebagainya itu adalah sikap. Kalau misalnya tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti perkuliahan, uh, uh, menyampaikan di awal, jangan menyampaikannya di akhir. <laughs> menyampaikannya itu di awal, ya jangan setelah berakhir baru menyampaikan. Jadi segera mungkin kalau ada kendala, Bu. Sinyanya ternyata lepas-lepasnya, langsung saja disampaikan di WA grup. Jangan apalagi menyampaikannya nanti mau ujian baru disampaikan. Maaf itu uh, apa ya goodwillnya, <laughs> goodwillnya eh, tiket baiknya itu. Belum nampak, tunjukkan bahwa kita punya goodwill, tunjukkan bahwa kita itu punya etiket eh, baik. Artinya apa? Ya kita menyampaikan segala sesuatu itu di awal, tidak di akhir gitu. Ye. Di, ye. Mohon maaf, uh, Ibu, ini karena begini, nah itu sikap. Itu, ya baik, saya kira itu kemudian pengumpulan tugas, presensi itu juga sikap ya nanti. Dari lihat, saya lihat dari jam waktunya itu saya, saya nilai sebagai sikap. Misalnya sekarang ini kalian sudah presensi ya berarti sikapnya nanti menjadi bagus. Gitu. Uh, karena mohon maaf untuk presensi ini nampaknya masih menjadi perdebatan di tingkat <laughs> universitas. Apakah presensi ini akan kembali dijadikan sebagai syarat untuk ujian atau seperti kemarin syarat ujian yang penting sudah mengaktifkan diri di portal. Tapi kemarin berdasarkan Ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam syarat untuk mahasiswa bisa mengikuti ujian atau tidak Walaupun kalau ibu nanti itu akan seleksi alam gitu ya Kalau kuliahnya kurang bagus ya itu sudah seleksi alam Pas ujian pastinya juga akan kurang bagus Itu sudah sudah seleksi alamnya seperti itu biasanya ya. Nah Nah ini beberapa kontrak belajar kali akan ada yang disampaikan Dipersilahkan Monggo Menyampaikan Bu, bertanya. Oh iya Mbak Siti silakan Mbak Siti eh, Ini Bu terkait yang artikel tadi Apakah itu boleh berkelompok Kemudian untuk tema Tema besarnya itu eh, Mengenai dua yang good citizen sama good teacher Atau boleh selain itu Oke okay. Oke terima kasih Mbak Siti. Uh -uh. Jadi boleh karena kalau mau publish itu kalau syaratnya ujian sih sebagai nama pertama gitu ya. Kalau untuk kalau misalnya mau kelompok maka yang bisa diakui sebagai syarat adalah yang yang first author yang penulis pertama. Tapi kalau kalian mau kerjasama bareng-bareng gantian boleh sekali. Boleh banget. Nanti misalnya di mata kuliah ini kalian Mbak Siti Komaria sebagai first author dengan anggota Mas Erik misalnya. Boleh. Nanti di mata kuliah lain Mas Erik yang first author, nanti yang di yang di Mbak Siti yang uh, yang kedua, boleh saja, nggak masalah. Tapi yang diakui nanti untuk syarat ujian itu adalah first author sebagai penulis pertama. Kalau penulisannya mau berkelompok boleh itu menunjukkan sikap apa ya sikap gotong royongan yang bagus itu nah. kemudian untuk temanya tema besarnya eh, etika keluarga negaraan dan etika profesi guru dan ini tetap nyambung dengan dengan apa ya dengan per dengan prodi kita itu tetap nyambung sehingga tidak tidak bermasalah Tidak akan bermasalah Kalau di mata kuliah politik ya nanti kalian politik juga Itu tidak ada masalah Pasti masih ada relevansinya Dengan 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 hmm, Dengan dengan prodi kita maksud saya Dengan prodi kita itu tetap relevan Begitu Mbak <tutuk> Siting ya nah, Makasih Sama-sama Masih ada Teman-teman Terutama untuk substansinya ini Mohon izin bertanya Ibu Hai, ongo mas juga uh, Terkait yang untuk film pendek tadi itu berarti Satu kelas satu film atau dibuatkan kelompok di Ibu? <laughs> <laughs> Oke, okay. kalau nanti uh, Kalau filmnya itu kalau kalau meliputi seluruh aspek misalnya guru ya kan guru itu ada tadi bagaimana rela, relasi yang baik antara guru dengan peserta didik bagaimana relasi guru, relasi yang baik antara guru dengan uh, wali murid dengan pimpinan dengan teman sejawat itu kan sebetulnya menjadi satu paket ya menjadi satu paket apa satu paket uh, good uh, good teacher Guru yang baik seperti apa? Nah, uh, sebetulnya tidak cukup itu, tapi juga bagaimana relasi dengan dirinya sendiri itu juga good, 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 good teacher. Artinya sebagai guru itu harus harus bisa mempersiapkan diri sebagai seorang guru yang baik. Misalnya mempersiapkan materi, mempersiapkan ini penampilan yang baik dan sebagainya itu itu termasuk uh, sebagai salah satu good ciri-ciri good teacher, ciri-ciri uh, guru yang baik. Nah. Piye carane? Monggo Mas nanti kalau mau dibuat kelompok saya pikir lebih bagus hanya nanti kemudian bisa dikompilasi gitu ya. Bisa dikompilasi, bisa di dikompilasi itu bisa dijadikan satu gitu ya, bisa dijadikan satu dengan diedit, diedit dijadikan satu. Heeh. Uh -uh. Atau seperti apa kalau yang dulu sih Ibu buatnya kelompok-kelompok. Jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok A khusus uh, tentang tentang bagaimana rela, uh, memerankan sebe, memerankan uh, relasi antara guru dengan peserta didik yang baik itu seperti apa. Dan dulu itu cuma pendek-pendek. Saya simpen ada kok, saya simpen. Di 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 prodi itu juga ada. Tapi boleh nanti saya coba carikan, saya kirimkan satu sebagai contoh di grup. Monggo nanti disepakati dengan teman-temannya aja mana yang lebih e, lebih 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 mudah pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya tuh mudah, kalian seneng kan jadi terbaik. Tapi kalau kalau kita pelaksanaannya sudah merasa susah, merasa nggak seneng kan jadi hasilnya kurang maksimal. Jadi kan begitu ya bagaimana kita dalam dalam melakukan sesuatu kan harus harus ya pakai akal pakai hati juga pakai pakai hati pakai perasaan gitu kan kalau kita mengerjakan sesuatu itu pakai pikiran pakai hati pakai fisik kita itu insyaallah kan jadi total jadi bagus gitu ya tapi kalau kita melaksanakan hanya pakai salah satu bagian nampaknya nanti kurang maksimal. Monggo nanti disepakati dengan teman-teman Mas Yoga mana yang lebih e, kalau nanti mau dikelompok saya saya Arahkan saya Arahkan nanti saya siapkan pengarahan ibu untuk kalau mau dibuat perkelompok hmm, tapi kalau mau dibuat keseluruhan kan tetap tetap Mas Yoga itu tetap, mau nanti tetap membagi gitu kan tetap membagi kamu bagian ini dan bagian ini bagian ini agar semuanya bisa jalan dengan lebih apa lebih dalam satu waktu tapi semuanya bisa di bisa dikerjakan gitu bisa sampai bisa selesai semuanya uh, bagaimana Mas Yoga dan teman-teman atau nanti bisa dianu didiskusi kecil kalian ya? uh. mungkin nanti untuk itu didiskusikan di grup kelas dulu ibu oke okay. kembali uh, uh, ya baik terima kasih Mas Yoga ya mudah-mudahan nanti bisa dipersembahkan gitu kan <laughs> jadi luaran uh, film pendek kalian itu nanti bisa dipersembahkan untuk untuk minimal untuk prodi kita bisa dipersembahkan syukur untuk masyarakat sehingga nanti bisa menjadi apa ya bisa uh, bisa menjadi uh, pelajaran bagi 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 masyarakat bagi teman-teman lain yang akan menjadi seorang guru saya yakin luar biasa nggak ya karena mudah-mudahan nanti uh, tadi sekali lagi niat kita adalah uh, ibadah jadi kita punya pengetahuan kita punya ilmu kita punya keterangan ya kita share kepada yang lain untuk bisa di uh, bisa di apa bisa dijadikan sebagai tambahan wawasan supaya bisa menjadi contoh bagi bagi mereka mereka oke oh, ya lupa jadi untuk poster dan sebagainya itu nanti bisa kalian share di instagram kalian ya di media sosial kalian di medsos kalian untuk apa untuk tadi bisa di, bisa di, bisa ditularkan kepada yang lain. ya bisa oh seperti itu to guru yang baik itu oh seperti itu to e, warga negara yang baik dan seterusnya oke okay. begitu masih ada adik-adik oke okay. uh, sementara begitu ada masukan lagi Uh, saya boleh tanya, Bu Oh ya, siap Mbak Rohma, yuk Saya tadi belum tahu untuk pengumpulannya kapan mm -mm. <laughs> Oke, okay. pengumpulannya mm, Agar tidak menumpuk di akhir gitu ya Agar tidak menumpuk di akhir Monggo uh, bisa kalian atur kan sekarang kalian begitu mendengar nanti ada ada penjelasan penjelasan ada materi-materi atau bahkan kalian bisa dari sumber-sumber belajar yang lain itu bisa bisa meng, bisa anu kan bisa bisa oh ternyata guru yang baik itu artinya seperti itu kalau begitu saya buatlah poster seperti ini nah langsung aja dibuat dan segera nanti saya sediakan uh, drive uh, google drive untuk menyimpan untuk tempat pengumpulannya nanti ibu share di sana jadi pengumpulannya monggo Tapi untuk poster, agar tidak numpuknya itu terlalu banyak, ya maksimal di pertemuan yang ke-12, ya. Maksimal di pertemuan yang ke-12, agar ibu penilaiannya penilaian itu juga bisa lebih awal tidak numpuk di belakang. Untuk poster, kalau untuk karya ilmiah, eh, karena itu kan butuh waktu ya, untuk karya ilmiah itu paling tidak... Eh, Bukti bahwa kalian sudah submit atau bukti bahwa kalian sudah diaseptet sudah diterima itu di saat minggu tenang, saat minggu tenang, terpaksa nya saat intinya sebelum ujian, sebelum jadwal ujian, itu ya, sebelum jadwal ujian. Karena kan kalau kalau sebelum jadwal ujian kan biar ibu nanti penilaiannya itu bisa uh, bisa cepet dan iya. sebelum ujian maksimal sebelum jadwal ujian misalnya ujian kita jatuh di tanggal 5 Juni misalnya ujian akhir nah berarti paling akhir adalah tanggal 4 Juni karena ini butuh waktu ya untuk artikel ilmiah saya yakin kalian semuanya bisa kemudian untuk filmnya sama ya untuk filmnya nanti di di minggu tenang saja ya di di minggu tenang jadi paling akhir dikumpul di bisa dikumpulkan di minggu tenang jadi masih cukup panjang waktunya Uh, karena kita mengerjakan sesuatu memang butuh waktu ya tidak bisa mendadak tidak bisa mendadak saya tahu itu kalau semuanya didadak-dadak itu hasilnya kurang maksimal maka silakan uh, bisa direncanakan perencanaannya seperti apa sampai satu semester full penuh bisa kalian gunakan untuk uh, untuk apa untuk menun, untuk menunjukkan eksistensi diri kalian untuk menunjukkan siapa aku bahwa aku ternyata mampu bahwa aku ternyata bisa begitu Mbak Romah. Makasih nah, untuk teman-teman juga yang lain. Ya, bu, masih ada dek? Ade? Cukup? Ada yang nah, ada lagi Mbak Romah? Untuk karya tulis ilmiahnya itu tetap eh gimana ya nggak harus cinta tuh bu, yang penting publiskan bu. Hmm, yang penting ya jurnal jurnal nasional bisa terakreditasi, bisa tidak terakreditasi, ya. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa kan tarafnya belajar tuh ini kita belajar nanti lama-lama kan akan bisa masuk. Saya aja yang sudah tua begini susah masuk ke sana gitu ya. Hmm, buat aja susah sekali gitu kan uh, Tapi kalau kalian saya yakin Mumpung masih muda, belajar sejak sekarang gitu kan uh, Masih muda, belajar sejak sekarang insya Allah nanti lama-lama sudah akan terbiasa ya, Segala sesuatu itu kan menjadi, menjadi ringan, menjadi mudah karena kita memang terbiasa Bangun pagi aja susah kalau kita tidak terbiasa gitu kan tapi kalau sudah terbiasa ya bangun pagi itu gampang aja nggak masalah salat malam kalau sudah terbiasa ya nggak akan jadi beban gitu kan ya biasa aja gitu kan tapi kalau nggak pernah ya jadi 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 susah karena itu nulis juga seperti itu membuat sesuatu juga begitu belajar juga seperti itu jadi uh, habit sekali lagi habit uh, menghabitualasikan nilai-nilai uh, yang baik itu saya pikir menjadi Menjadi mempermudah hidup kita. Begitu, Nge? Oke. Okay. Oke, Bu. Mm -hmm. Baik, makasih. Masih ada semuanya? Cukup? Insya Allah cukup, Bu. Baik. Mas Eric, langsung ke slide nomor dua, Mas. Naik ke atas. Baik literaturnya referensinya ini hmm, ada buku-buku yang baru yang belum ibu masukkan ini <laughs> ada buku-buku baru yang belum ibu masukkan nanti Insyaallah ibu tambahkan ya sementara referensi yang bisa kalian baca itu dasar-dasar eh, filsafat punyanya Pak Kunto Wibisono sebetulnya tentang filsafat banyak sekali ya tidak hanya tidak harus dari Pak Kunto Wibisono. Mengapa ini kita bahas atau mengapa buku ini tentang filsafat itu saya sampaikan? Karena etika itu sebagai salah satu cabang dari filsafat ya? Khususnya filsafat moral, khususnya pemikiran-pemikiran uh, tentang kebaikan Pemikiran-pemikiran tentang konsep-konsep baik Nah itu menjadi salah satu bahasan di dalam uh, filsafat, cabang filsafat Cabang filsafat itu kan yang berkaitan dengan jiwa manusia ada tiga gitu kan Pertama, eh, logika yang berkaitan dengan rasio, yang berkaitan dengan akal. Lalu yang kedua, etika yang berkaitan dengan karsa, dengan kehendak manusia. Dan yang ketiga, estetika yang berkaitan dengan eh, rasa, dengan hati. Nah, itu Jadi, etika itu menjadi salah satu bagian dari filsafat yang khusus mempelajari tentang standar baik-buruknya perbuatan manusia. standar baik buruknya perilaku manusia perilaku manusia dikatakan baik kalau seperti apa nanti akan ada berbagai macam e, versi ada akan ada berbagai macam konsep ada berbagai macam pendapat hanya nanti kita sebagai orang yang belajar harus cerdas harus bisa memilih jangan sampai kemudian kita semua adopsi misalnya ada yang mengatakan perilaku manusia itu dikatakan baik jika perilaku itu bisa Menghasilkan kenikmatan Atau menghasilkan kesenangan ya Kapan itu bisa kita adopsi Kapan itu harus kita tinggalkan Kapan kita itu harus tidak kita pakai Sebagai salah satu pertimbangan Dalam pengambilan keputusan perilaku kita Nah itu kita harus cerdas Jadi kita boleh memiliki Pengetahuan tentang standar-standar Tentang yang baik itu sebanyak mungkin Tapi kita harus cerdas Bisa menentukan sikap Bisa menentukan pilihan dengan tepat kapan konsep itu bisa kita pakai, kapan konsep itu tidak bisa kita pakai nah, sehingga ini nanti kita akan jadi orang yang bisa mengambil sisi baik-baiknya sesuai dengan tempat, waktu dan kepentingannya dan bisa menghilangkan atau bisa membuang hal-hal yang kurang baik, nah, kita akan jadi manusia yang kualitas baiknya itu akan menjadi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi Oke, semua manusia itu baik, tapi kualitas baiknya berbeda. Nah, itu nggih, semua manusia itu baik, tapi kualitas baiknya berbeda. Apa saja Bu yang menentukan kualitas baiknya seseorang? Nanti kita pelajari. Kemudian yang kedua, bukunya bu Jowiatno Kenapa ini saya pakai? Masih buku Bu itu jadul itu. Kan buku yang referensi yang bagus itu 10 tahun terakhir gitu ya. Ini buku judul kalau digunakan untuk menulis karya ilmiah ini pasti akan disingkirkan gitu ya. Tapi untuk referensi perkuliahan saya pikir tetap bisa dipakai. Kenapa? Karena saya pakai ada konsep-konsep mendasar yang uh, saya baca di beberapa buku yang lain itu belum ada. Misalnya berkaitan dengan uh, fungsi norma. Fungsi norma sebagai index, findex dan audex itu di tempat lain enggak ada bukunya. Nah, saya hanya dari bukunya Bojowiatno itu ada sebagai indeks Findex dan sebagai apa? indeks uh, apa indek iutek dan Findex. Itu tidak ada di tempat lain ya. Nah, saya harus menggunakan bukunya Bojowiatno ini. Lalu bukunya Pak Haris Yubair, ini kuliah etika, ini di sana dibahas tentang uh, berbagai norma-norma, uh, kemudian bagaimana relasinya dengan dengan etika, perbedaannya dengan Apa, perbedaannya dengan moral, perbedaannya dengan susila, perbedaannya dengan etiket. Ya, kita kan kadang rancu ya, itu etika, apa moral, apa etiket, apa susila, apa akhlak, itu kan semuanya nampaknya baik semuanya, tapi itu kalau dikaji dalam etika nanti akan memiliki perbedaan-perbedaan. Kemudian devos pengantar etika. Oh, ini kok hilang ini tuh ya ya. The Force Pengantar Etika. Penerbitnya hilang ini nanti saya cari. Kemudian Magnesuseno Nah, ini etika dasar berbagai permasalahan-permasalahan dalam uh, filsafat moral. Jadi dalam dalam etika itu ada banyak persoalan-persoalan ya. Ada banyak persoalan-persoalan. Misalnya persoalan yang berkaitan dengan kita itu ngerti bahwa itu baik, tapi kenapa kita itu susah untuk untuk yes begitu. Kita itu ngerti, itu baik, tapi kenapa kita itu justru mengatakan tidak baik Nah, ini permasalahan-permasalahan cukup mendasar di dalam diri kita sebagai manusia Nah, ini nanti kita bahas bersama Kemudian dari e, tim UNY, modul etika kewarganegaraan Jadi ini juga Saya sih pinginnya juga ingin membuat ini, satu-satunya modul etika kewarganan itu di UNI ini, tahun 90 belum ada yang memperbaiki, juga belum ada yang menulis lagi. Nah mudah-mudahan nanti kalian lah penulis berikutnya. <tuh -tuh> Ibu siap membantu. Kemudian Sucipto dan Rafis, e, profesi keguruan. Ya, jadi nanti ada profesi keguruan, seperti apa sih profesi guru itu, nanti kalian bisa membedakan. perbedaan antara pekerjaan dengan profesi. Nah, guru itu profesi, harus memenuhi beberapa persyaratan. Ya, harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga bisa disebut sebagai profesi, sekaligus ada pertanggungjawaban yang kita berikan. Nah, itu nanti profesi. Nanti makanya nanti ada kode etik profesi, ada kode etik profesi, ada uh, Uh, ada 9 butir kode etik profesi guru itu Apalagi sekarang ada PPG dan sebagainya Nah itu me me menantang kita ya, Menantang kita untuk mempersiapkan Sejak sekarang menjadi guru yang profesional Jadi guru yang profesional itu tidak tiba-tiba jadi Tapi guru yang profesional itu memang disiapkan Sejak awal, sejak sekarang Sejak masih perkulian Karena itu tidak bisa kok guru Menjadi seorang guru itu Langsung jadi Tidak bisa Apalagi profesi gitu, Membutuhkan step by step Membutuhkan tahap-tahap yang berkelanjutan Untuk menghantarkan Menjadi seorang guru yang profesional Nah Nanti kita pelajari bersama Kemudian menjadi guru yang efektif Bukunya Pak Suparlan Bagaimana bisa menjadi guru yang efektif itu Nah Nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya menjadi seorang guru itu. Apa ya, kalau sekarang tambah ada ini ya, tambah ada di powerpoint apa itu, di sekarang 4.0 ini, ini bahkan sebentar lagi 5.0, memang guru itu harus harus betul-betul satu, memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, itu penting. Karena... Uh, potretnya Indonesia itu adalah bisa dilihat di kelas. Jadi kalau kelasnya itu bagus, yaitu potretnya Indonesia, potretnya masa depan Indonesia. Tapi kalau potretnya di kelas itu kurang baik, ya itulah potretnya Indonesia ke depan. Jadi situasi pembelajaran di kelas itu bisa menjadi menjadi potret Indonesia kita ke depan itu kira-kira seperti apa. Nah, nah potret Kelas itu akan sangat ditentukan oleh guru Maka guru itu harus memiliki high order thinking skill Harus punya keterampilan berpikir tingkat tinggi Harus bisa mengajak anak untuk menganalisa Harus me me mengajak anak untuk berkreasi Mengajak anak untuk berinovasi Tidak hanya mengajak anak untuk menghafalkan konsep-konsep Itu sekarang tuntutannya seperti itu Ya kan? Kemudian yang kedua Harus menguasai bahasa jadi tidak cukup kita menguasai bahasa Indonesia Jadi kita sebagai seorang guru harus menguasai bahasa yang lain harus belajar tidak sekarang karena dengan bahasa maka jendela itu akan terbuka sebagai seorang guru ilmunya itu akan menjadi semakin luas pada saat bahasa itu kita e, memiliki penguasaan bahasa yang bagus nah lalu yang ketiga tambah lagi sekarang harus memiliki kemampuan teknologi gitu kan. Nah, harus punya kemampuan teknologi. Teknologinya harus bagus, penguasaan IT-nya harus bagus. Di masa sekarang harus begitu. Nah, karena itu seperti Pak Umar bin Khattab mengatakan, didiklah anak-anakmu dengan sesuai dengan zamannya. Didiklah anak-anakmu dengan baik dengan maksimal karena Zaman yang dihadapi oleh anak-anakmu itu akan berbeda dengan zaman yang kamu hadapi sekarang. Nah, proyeksi ke depan seperti apa? Nah, itu harus kita 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 bekalkan ya, kita bekalkan kepada anak didik kita. Nah, makanya tadi karena harus ke depan itu tuntutan jurnal-jurnal itu, artikel-artikel ilmiah kita harus publis itu, makanya sekarang dilatih. di latih sejak sekarang mahasiswa Hai order thinking juga seperti itu penguasaan teknologi kita harus belajar nah, termasuk ibu walaupun ibu itu belajarnya yo yo lama gitu ya lain dengan kalian ibu sudah pentiumnya itu tidak tidak lagi pentium berapa Ibu pentium satu aja itu gerak-gerak banget gitu ya nah, tapi tetap belajar begitu ya mudah-mudahan nanti akhirnya bisa Oke okay. Begitu ya? jadi itu nanti beberapa buku yang kita pelajari, dan sedikit Ibu berikan apa namanya isi ceritanya di sana antaranya seperti itu. Baik, lanjut Mas Erick. Tidak menutup kemungkinan, kalau nanti kalian e, ada sumber-sumber belajar yang lain, e-book nanti bisa dicari ya, kemarin Ibu sempat cari tentang e-book, juga jurnal-jurnal tentang etika itu luar biasa, ternyata banyak banget gitu enggak. nah silakan kalian uh, mencari uh, super sumber belajar yang lain di era sekarang kan memang harus begitu oke okay. baik nanti bisa ditambahkan di sana dan bisa kalian jadikan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas sebagai rujukan dalam mengerjakan soal ujian mengerjakan rujuan uh, sebagai rujuan dalam artikel boleh itu nah. ya lalu apa saja bu yang nanti kita pelajari Yang pertama nanti kita pelajari apa itu etika. Arti etika, kemudian e, tadi beberapa sinonim atau beberapa padanan kata etika, ada moral, ada akhlak, ada etiket, perbedaannya apa gitu ya Nah, nanti kita pelajari bersama sehingga nanti kita bisa menggunakan e, apa bisa menggunakan e, kata yang tepat ya. Kapan kita menggunakan kata moral, kapan kita menggunakan akhlak? kapan kita menggunakan etiket, kapan kita menggunakan istilah etika. Itu bisa benar, bisa tepat. Nah, nanti kita coba pelajari bersama. Lalu berikutnya postulat etika. Apa bu postulat etika itu? Postulat etika itu adalah asumsi-asumsi dasar yang sudah tertanam dalam diri setiap manusia, yang mendorong manusia itu untuk selalu berbuat baik. Nanti ada tiga postulat etika. Salah satunya adalah tentang keberadaan Tuhan. Pada saat kita itu punya pemahaman tertanam dalam diri kita bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, bahwa Tuhan itu selalu melihat saya, bahwa CCTV-nya Allah itu selalu menyorok, perilaku saya, pastinya kita akan selalu terdorong untuk berbuat baik jadi nanti ada tiga, sayangnya sayangnya kadang kita lupa dengan itu Ya kita kadang lupa, kadang bahkan pura-pura tidak tahu bahwa Tuhan itu ada bersama saya, bahwa di kanan saya ada si roket di kiri saya ada si atit yang selalu akan mencatat tidak pernah terlewatkan dari apapun yang kita lakukan. Meskipun sudah sembunyi, meskipun sudah nggak ada orang, tapi rokep dan hati sebagai utusan Allah memantau setiap perilaku kita. Nah kalau itu tertanam dalam diri kita, maka itu luar biasa. Insyaallah Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu baik Selalu berperilaku yang baik Selalu berperilaku yang, yang sesuai dengan jalurnya Sesuai dengan relnya, sesuai dengan norma-norma yang ada Ini penting Makanya ada, saya berikan gambaran ya Ada teman saya itu eh, Menghidupkan Tuhan di dalam ruang kerjanya itu Dengan menempelkan foto putra-putrinya Foto putra putrinya itu ditempel di ruang kerjanya dan kemudian di bawahnya itu diberi tulisan. Tulisannya saya baca berbunyi, Ibu berikan aku nutrisi yang halalan toiban. Nah, itu yang saya tanya kenapa ini Ibu tampang di sini dengan tulisan seperti ini. Itu Ben aku ngati hati, Bumar. apa jawabannya, itu aku biar ngati-hati Bumar, maksudnya foto dengan tulisan itu biar membuat saya hati-hati. Nah, itu cara beliau menghadirkan Tuhan di dalam ruang kerjanya. Jadi poster-poster, tulisan-tulisan itu menjadi sangat efektif ya untuk mengingatkan kita. Saya saya dulu tugaskan di mata kuliah etika profesi hukum itu bagus-bagus juga Ada satu yang saya ambil, saya tempel di motor saya <laughs> Karena bagi saya itu uh, bisa membuat saya selalu ingat Allah gitu Saya tempel di depan motor saya itu Sampai sekarang masih ada Nah, gunakan cara-cara begitu Ini bagus sebetulnya untuk penelitian juga ya <laughs> Bagi kalian yang nanti penelitian membuat skripsi Itu bagus juga untuk penelitian apakah guru-guru itu sudah menggunakan media-media uh, pembelajaran yang seperti itu dalam kaitannya etika, termasuk ibu apakah ibu sudah menggunakan media-media seperti itu, gitu. kalau ibu belum sih, um, karena harus tunak-tunuk itu ya, carinya ini, gambarnya aja, nggak bisa, korel aja, masih tunak-tunuk juga, nggak bisa, gitu kan nah ini, jadi memang IT itu penting ya, karena media-media uh, seperti itu menjadi sangat efektif untuk membuat seseorang itu selalu ingat, selalu terkendali. Baik itu postulat etika nanti masih ada dua. Lalu aliran-aliran etika, aliran-aliran etika ini nanti yang me, apa? Yang tadi beberapa beberapa pendapat yang meng, yang beberapa pendapat tentang standar perilaku manusia dikatakan baik atau buruk. standar perilaku manusia yang baik itu seperti apa nanti kan muncul beberapa pendapat muncul beberapa e, pemikiran nah pemikiran-pemikiran itu lalu e, ada pengikutnya maka menjadilah aliran dalam etika ada hedonisme ada utilitarianisme ada pragmatisme ya ada altruisme dan sebagainya nanti ada, ada beberapa pendapat baik itu Bagian yang pertama, lalu bagian yang kedua nanti kita bicarakan definisi etika Beberapa definisi etika, nanti etika itu apa hmm, Nanti kita ada empat, empat definisi yang ibu ambil Kemudian hmm, ada dari Bapak Sunoto, ada dari Bapak Giajar Dewantoro dan sebagainya Nanti ada empat Kemudian yang berikutnya objek etika Objek etika, objek etika Uh, yang dipelajari oleh etika Atau sesuatu Yang dapat dikatakan Baik atau buruk itu Yang seperti apa Perilaku manusia yang Manusia yang seperti apa Yang dapat dijadikan sebagai objek etika Apakah orang yang Maaf uh, majed nun Apakah orang yang uh, Hilang ingatan itu Dapat, di, dapat menjadi objek etika Apakah orang yang maaf gila itu dapat kita kita katakan perbuatannya tidak baik? <tuh> Ternyata orang yang gila bukan objek etika. Tapi objek etika itu adalah orang-orang manusia-manusia yang nanti memiliki kesadaran. Nah, kesadaran itu seperti apa? Nanti kita bicarakan bareng-bareng. Oke. Lalu yang berikutnya tujuan dan manfaat etika. Ya. Tujuan dan manfaat etika ini, hmm, apa anggih, e, bahasa saya itu harus diremik, gitu ya, diremik. Tujuan dan manfaat etika itu sejak dulu yang seperti itu. Tapi e, cara menyampaikannya nanti kita harus, harus berbeda atau harus menyesuaikan dengan e, situasi e, kondisi yang ada. Karena apa? Karena tujuan dan manfaat etika ini selalu tidak tercapai, selalu... apa anggih, saya bilang selalu ada kesenjangannya gitu ya selalu ada kesenjangannya selalu ada celahnya selalu ada perbedaannya sejak dulu ya begitu tapi kenapa pesket gitu kan sejak dulu itu sudah diberi nasihat bapak kita memberi nasihat simbah kita memberi nasihat ibu kita memberi nasihat sejak dulu tapi ya kita itu selalu ada saja yang tidak tidak seperti itu tidak seperti yang Dinasehatkan Nanti ada apa gitu kan, apa kendalanya, apa yang membuat itu bisa terjadi. Nah ini uh, tujuan dan manfaat etika. Salah satunya adalah nanti uh, bisa mengarahkan gitu ya, bisa, bisa memberikan wawasan, lalu bisa mengarahkan, dan kemudian kita bisa mengambil sebuah judgment, bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi uh, tujuan etika itu, memberikan wawasan tentang yang baik dan yang buruk lalu mengarahkan kita untuk e, mengajak kita mengarahkan kita untuk berbuat baik dan yang ketiga kemudian kita bisa menjajemen bisa mengambil sebuah keputusan jadi pada saat kita sudah tek, mengambil sebuah keputusan itu berarti nanti kita harus bertanggung jawab karena apa karena saat kita mengambil keputusan itu mestinya sudah didasarkan kepada wawasan, sudah didasarkan kepada sebuah pengetahuan, pada wawasan. Nah, karena itu agar wawasan itu bisa mengarahkan kita dengan benar dan keputusan kita itu kemudian benar, maka wawasan tentang yang baik dan yang eh, maaf, yang buruknya nggak usah. Maka wawasan tentang yang baik itu sumbernya Juga harus memilih sumber-sumber yang Betul-betul bisa dipertanggungjawabkan Mahasiswa yang baik seperti apa ya? Ya kita harus bertanya pada dosen Kita harus bertanya kepada orang tua kita Kita harus bertanya pada guru kita Kita harus bertanya kepada pimpinan kita Kita harus bertanya kepada kakak kelas kita Yang sudah pernah kuliah Jangan bertanya kepada orang yang tidak ngerti Misalnya kemudian tanya kepada yang tidak kuliah. Mahasiswa yang baik seperti apa menurut kamu? Mahasiswa yang baik yang oh, bolos, woy, rasa kuliah. <laughs> karena apa? Karena dia bukan mahasiswa, karena dia belum punya pengalaman tentang sebagai mahasiswa. Nah, kalau wawasan sumber wawasan tentang yang baik itu keliru, maka pengarahannya juga keliru, sehingga judgment kita, keputusan kita memilih juga akan menjadi keliru. nah ini pentingnya itu di situ yang nanti harus kita perhatikan oke lanjut mas erik baik berikutnya adalah nilai dan norma ya nanti dalam nilai dan norma ini kita akan eh, apa ya kita akan mengerti bagaimana relasi bagaimana perbedaan antara nilai norma bagaimana relasi atau hubungan antara nilai dengan norma dan yang paling penting adalah kita nanti bisa mengerti hakikat norma. Sebetulnya norma itu untuk apa dibuat oleh kita? Sebetulnya norma itu dibuat oleh manusia untuk apa? Kalau kita sudah ngerti hakikat norma untuk apa sih sebetulnya kita membuat apa? Membuat norma itu kepentingannya untuk apa? maka kita akan kemudian merasa butuh dengan norma tersebut. Jadi bukan tertekan oleh norma, tapi kita merasa butuh dengan norma itu. Kalau kita merasa butuh dengan norma, maka kemudian kita akan menjalankan norma-norma itu dengan enjoy, dengan kita nikmati, begitu kan? Tidak terpaksa. Nah, ada dua nanti hakikat norma. Untuk apa norma itu dibuat oleh manusia? Sebetulnya adalah untuk setiap person manusia itu sendiri. Satu, memberikan peluang kepada kita untuk lebih bereksistensi. Yang kedua, untuk meningkatkan harkat martabat manusia. Yang ketiga, untuk eh uh, maaf. Untuk melindungi hak kita. Jadi norma itu sebetulnya dibuat Atau uh, norma itu hakikatnya adalah melindungi hak kita Hak kita menjadi terlindungi Pada saat kita itu tidak taat kepada norma ya hak kita menjadi terancam Yang kedua Meningkatkan eksistensi kita Memberi peluang eksistensi kita itu le uh, lebih dibandingkan yang lain Kalau kita taat norma kan seperti itu Ya kan? Taat norma, um, tadi haknya menjadi terpenuhi Bisa ujian, bisa ini, bisa itu Kemudian e, belajarnya juga bagus Norma-norma belajarnya ditaati Akhirnya berprestasi Pada saat IP-nya bagus, berprestasi Ya eksistensinya lebih dibandingkan yang lain Jadi pada saat itu e, ada dalam diri kita Sadar bahwa norma itu seperti itu Ya kita pastinya setiap apa ya, setiap kita itu hadir dalam setiap event, hadir dalam setiap komunitas, dalam sebuah aktivitas, kita pasti akan bertanya ini aturannya apa ya, normanya yang berlaku seperti apa nah, karena apa? karena dengan norma kita jadi orang yang uh, tadi dengan uh, hak kita menjadi terlindungi dan um, eksistensi kita itu ada peluang untuk lebih dibandingkan yang lain pastinya kalian pengen haknya terlindungi dan pastinya pengen eksis eksistensinya lebih makanya kita perlu mentaati Nur Norma nah nanti kita bicarakan kemudian berikutnya kebebasan dan tanggung jawab ya kebebasan dan tanggung jawab hubungan antara kebebasan nanti pengertiannya lalu macam-macamnya lalu pengertian tanggung jawab dan hubungan kebebasan dengan tanggung jawab ya nanti kebebasan itu apa sih lalu macamnya kebebasan itu macamnya apa saja ada kebebasan kebebasan fisik ada kebebasan moral ada kebebasan kehendak kalau dalam konteks etika begitu ya ada kebebasan moral ada kebebasan jasmani fisik dan ada kebebasan kehendak yang paling tidak bisa dibatasi adalah kebebasan kehendak kebebasan pikiran kita Kalian kuliah bersama dengan saya saat ini, itu kan saya tidak bisa membatasi kehendak kalian. Pikirannya ternyata mikir yang lain itu bisa saja, gitu kan, termasuk ibu. Uh, ini tapi pikirannya di tempat lain bisa saja. Itu tidak, uh, yang bisa memaksa kebebasan kehendak adalah, yang bisa mengatur, mengendalikan kebebasan kehendak adalah uh, person dirinya sendiri-sendiri. Yaitu kemamp kemampuan memaksa dirinya sendiri. Itu yang bisa mengatasi, yang bisa mengendalikan kebebasan kehendak, kebebasan pikiran. Kemudian uh, hubungannya uh, bukan terbalik, tapi hubungannya, hubungannya linier, hubungannya sejajar. Semakin besar kebebasan, semakin besar tanggung jawab. Seringkali kita pemahamannya implementasi sering keliru. Semakin bebas, maka kita kadang merasa semakin tidak bertanggung jawab. Padahal tidak, semakin besar kebebasan, semakin besar pula tanggung jawab Semakin kecil kebebasan, semakin kecil tanggung jawab Semakin banyak kita diatur, semakin banyak kita e, ditekan Maka tanggung jawab kita semakin kecil, kenapa? Karena yang bertanggung jawab yang menekan kita Tapi semakin kita diberi kebebasan, semakin kita diberikan e, kemandirian ya, kebebasan maka tanggung jawab kita semakin besar. Di sinilah nanti dalam konteks yang namanya kedewasaan. Dikasih kebebasan bisa mempertanggungjawabkan dengan maksimal itulah kedewasaannya ada. Kedewasaannya muncul. Nah, ini nanti kebebasan dan tanggung jawab. Nah, oke, lanjut Mas Erik. Slide nomor 5 adalah moralitas perbuatan. Ya. Moralitas perbuatan Apa tau Bu moralitas perbuatan itu Moralitas perbuatan itu adalah Kadar baik buruknya perilaku manusia Tadi di awal tadi Ibu bilang kan Semua orang itu baik Tapi Kadar baiknya berbeda Nah itulah moralitas perbuatan Moralitas perbuatan manusia itu Adalah kualitas Baik buruknya perbuatan tersebut Sama-sama menolong tapi kualitas baiknya berbeda. Tergantung nanti kepada tiga hal. Niatnya, caranya, tujuannya. Kalau niatnya bagus, caranya bagus, tujuannya bagus, oke, okay. kualitas baiknya akan bagus. Tapi kadang kan kita, Tujuannya bagus, tapi caranya Melakukan tidak bagus, tidak baik Melanggar norma, bisa saja Tapi tujuannya bagus, tujuannya apa? Ingin membantu orang tua <laughs> Dengan nilainya biar bagus Maka membantu orang tua, tapi caranya Penghalalan Segala cara saat ujian Nah, kualitas Baiknya Tidak maksimal Itu yang dimaksudkan Moralitas perbuatan Nah, nanti kan kita pastinya ingin Semakin dewasa, semakin usianya bertambah, itu moralitas perbuatannya semakin tinggi. Semesternya tambah, moralitas perbuatan sebagai mahasiswa semakin bertambah. Oke, nanti kita bicarakan. Nah, ini kita lalu masuk ke etika profesi keguruan. Apa itu profesi, nilai moral profesi, nanti ada tiga nilai moral profesi itu. Salah satunya adalah berani memenuhi. berani memenuhi uh, idea, berani memenuhi tuntutan idealismenya ya. tidak gampang menyerah dan seterusnya itu nanti nilai moral profesi lalu uh, uh, kode etik profesi, nanti uh, guru itu ada kode etik profesinya pengertian dan fungsinya yeah. nanti kita bicarakan kode etik profesi secara umum, jadi uh, pengertiannya apa, fungsinya apa salah satunya adalah E, menjaga agar persaingan itu sehat ya, agar persaingan itu sehat dan kemudian yang kedua juga e, menjaga nama baik profesi gitu ya jangan sampai satu orang yang melakukan hal yang kurang baik kemudian mencemarkan e, seluruh anggota profesi nah, makanya ada nanti e, apa kode etik profesi itu kemudian e, fungsinya apa salah satunya adalah menjaga nama baik profesi Dan juga eh, tadi agar persaingan eh, dalam profesi itu adalah eh, persaingan yang sehat, persaingan yang sehat itu persaingan yang apa? Persaingan yang berusaha memberikan pelayanan yang prima terhadap eh, terhadap apa? Terhadap kliennya, terhadap terhadap komon, eh, konsumennya begitu. Nah, kalau guru ya nanti bisa persaingannya itu sehat. antara guru yang satu dengan guru yang lain, sama-sama guru PPKN dalam satu sekolah, persaingannya adalah persaingan yang sehat, karena sama-sama ingin uh, memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didiknya, begitu. Lalu permasalahan dalam profesi guru, nah ini banyak sekali kan permasalahan dalam profesi guru itu, nah, tadi sudah penguasaan IT-nya, kemudian dari sisi, apa namanya, dari sisi, uh, itu apa, jenengnya, uh, Kadang ada sering kemarin dulu ya pemalsuan-pemalsuan apa itu pemalsuan-pemalsuan dokumen ya agar bisa serdos eh, kok serdos sergur agar bisa sertifikasi guru dan sebagainya itu nanti kita uh, bicarakan bahkan nanti kalian bisa searching ya permasalahan-permasalahan dalam profesi guru yang sekarang itu apa oke okay. nah nanti di uh, etika profesi guru ini nanti ada berbagai tadi relasing ya Bagaimana relasi guru dengan teman sejawat, relasi guru dengan peserta didik, relasi guru dengan uh, pimpinannya, relasi guru dengan lingkungannya, itu harus seperti apa? Nanti ada. Baik, lanjut Mas Erik, Etika kewarganegaraan. Nah, nanti kita kaji pengertian etika kewarganegaraan. Uh, uh, apa sih etika kewarganegaraan? Yaitu ya... Etika yang berkaitan dengan ciri-ciri uh, uh, atau standar-standar warga negara yang baik Nah sekarang tuntutannya tidak hanya menjadi warga negara Indonesia yang baik Tidak hanya menjadi warga keluarga yang baik Tidak hanya menjadi warga masyarakat yang baik Tidak hanya menjadi warga komunitas tertentu yang baik Tapi juga sekarang tuntutannya kita itu harus menjadi uh, warga warga negara global yang baik ya. uh, menjadi warga negara global yang baik jadi menjadi warga dunia yang baik bagaimana kita uh, bisa menjadi warga dunia yang baik nah ini nanti ada beberapa beberapa tentu saja ada beberapa uh, apa ya konsep-konsep baru yang nanti harus kita terima dan saya pikir Indonesia uh, dalam rangka menunjukkan kedaulatan keluarnya eksistensinya diantara negara-negara lain itu penting sekali untuk bisa menjadi warga negara yang baik eh, maaf warga negara dunia yang baik warga global yang baik nah ini ditujukan oleh Menteri luar negeri kita ya burut no itu. menteri luar negeri kita sekarang ini nampaknya cukup cukup eh, cukup baik membawa nama Indonesia di luar negeri ya dengan berbagai terobosan-terobosan eh, kebijakannya itu cukup bagus bahkan sekarang Indonesia menjadi salah satu anggota eh, apa ad hoc atau apa itu ya di Dewan Keamanan PBB ya. Itu salah satu penghargaan salah satu karena apa? Karena eh, kita memang harus berperan di dunia gitu ya. Indonesia itu harus berperan di dunia dalam kerangka untuk tadi menjadi warga negara dunia yang baik menciptakan perdamaian di dunia sesuai juga dengan pembukaan UD 1945. Oke. Okay. Nah, itu pengertian etika kewarganegaraan. Lalu tujuannya nanti kita tujuannya apa ya agar kita di memberi wawasan uh, tentang warga negara yang baik seperti apa, lalu mengarahkan kita menjadi warga negara yang baik dan kita lalu bisa mengambil sebuah uh, pilihan, mengambil sebuah keputusan saya mau seperti ini. Lalu standar good citizen, ciri-ciri uh, atau standar sebagai warga negara yang baik. Nanti ada beberapa beberapa uh, standar yang ada di Undang-Undang Undang-Undang uh, kewarganegaraan Negaraan dan juga ada di UUD 1945. Dan juga ada nanti, uh, saya lupa istilahnya itu, ada satu lagi, ada tiga nanti ya, ada tiga uh, standar warga negara yang baik. Salah satu cirinya itu gampang sekali ciri warga negara yang baik itu. Salah satunya adalah hmm, kerja keras ya, sebagai kepala keluarga kerja keras mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya itu sudah menjadi salah satu memenuhi salah satu ciri warga negara yang baik. Jadi kalau bermalas-malasan itu adalah bukan warga negara yang baik gitu. Nah lalu ini jenjang ranah afektif itu maksudnya adalah uh, bagaimana kita bisa sampai kepada warga negara yang baik itu nanti ada ada apa nyaman, ada step-stepnya, nah itu nanti jenjang ranah afektifnya uh, Uh, belum ini ya jadi nanti ada beberapa jenjang di sana kemudian metodenya ya metode pembelajaran etika kewarganegaraan memang metodenya itu seperti apa metodenya ya partisipatif begitu ya yang bagus lalu strategi pembelajarannya seperti apa yang bagus kemudian masalah dalam etika kewarganegaraan nanti ada kita kaji bersama-sama Oke okay, saya kira itu silabus yang akan kita bicarakan Nah ada yang akan ditanyakan, adik-adik? Sampai jam, oh masih ada waktu, masih 17:10, oh, 8:40 ya, masih 17 menit, masih ada, ada pertanyaan? Mm hmm, ya, Romah ada yang ingin ditambahkan, silakan. Saya mau tanya, Bu uh -huh. Itu terkait dengan Masalah dalam etika keluarga negaraan Apakah setiap Apa ya, setiap perkembangan zaman Terusnya setiap periode Apakah mengalami hak Perubahan atau Masalahnya memang seperti itu-itu saja mm -hmm. Oke okay. Baik, Mbak Rohmah Nanti temannya bisa Menambahkan ya uh, Permasalahan etika kewarganegaraan sangat dinamis gitu ya, sangat dinamis. Jadi kalau dulu kita pernah mengikuti sosialisasi apa itu sosialisasi Undang-Undang Kewarganegaraan ini ya, itu kalau kalian melihat data-data misalnya ngomong-ngomong diskusi dengan orang yang bekerja di dukcapil, dukcapil itu. di tingkat kabupaten ya Dukcapil ya bagian yang mengurusi pendaftaran kewarganegaraan itu ya. Itu luar biasa sebetulnya masih banyak warga negara-warga negara yang eh, rangkap apa itu namanya? rangkap kewarganegaraan. Orangnya di sini tapi dia sebagai warga negara yang lain. Apalagi kaitannya dengan orang asing yang datang ke Indonesia. Itu etika kewarganegaraan. Kemudian maaf kasus Maaf ya ada kelahiran kelahiran anak yang tidak di di apa tidak dikehendaki, kemudian ditinggal dan dirawat orang itu bagaimana dengan dengan keluarga itu persoalan persoalannya ternyata sangat banyak. Terus sekarang ada kalau di sekarang anak ibu yang hamil gitu ya ibu yang hamil yang belum melahirkan itu kan sudah harus sudah harus mendaftar sudah harus memberikan nama lalu didaftarkan itu kan sehingga begitu dia keluar itu nanti sudah punya namanya apa itu kartu kartu identitas anak apa ya KIA ya kartu identitas anak dulu kan enggak ada kartu identitas anak itu anak saya tuh saya carikan udah gede udah SMP baru saya carikan yang gede sudah kuliah baru saya carikan karena dulu nggak ada sekarang KIA nah tentang KIA tentang kartu Bukan kartu, in, uh, kartu identitas anak itu, apakah warga negara kita itu sudah ngerti, sudah sadar, sudah paham? Coba kalian lihat sosialisasinya seperti apa, sudah dilakukan belum oleh dukcapil? Warga negara kita tahu atau belum? Ini bisa menjadi penelitian-penelitian lahan penelitian kalian. Nah, ini permasalahan-permasalahan. Silakan nanti boleh kita kan kalau mau menggali berbagai persoalan etika kewarganegaraan di sana, bahkan. Uh, tanya kepada Pak Lurah Tanya kepada Pak Duku Bagaimana dengan warga negara kita Kalau gotong royong itu seperti apa Mestinya gotong royong itu kan Membawa Beban itu bersama-sama Tapi sekarang kan gotong royong itu Bergeser Maaf Pak Duku saya nggak bisa kerja bakti Saya ganti uang saja ya Kalau semua lalu berduit diganti uang Terus oposek nandangi itu kan? Padahal mereka juga mau kerja artinya apa hakikat nuansa kebersamanya itu menjadi kurang kebersamaan itu kan tidak hanya itu selesai ya tapi barangkali sudah ada pergeseran mungkin saja terjadi tapi uh, ini perlu diteliti apakah kebersamaan bentuk-bentuk baru kebersamaan dalam uh, dalam menjalankan norma-norma uh, yang berlaku di desa atau yang di dusun itu seperti apa ya. Iya etika keluarganya begitu terus itu contoh lain pada saat e, 17 Agustus etika keluarga negaraannya pas setiap rumah setiap e, kepala keluarga setiap rumah itu harus ini kan pasang gendero gitu kan pasang bendera merah putih itu etika keluarga setiap setiap kampung kita mau kak kampung ya setiap setiap keluarga apakah sudah begitu ada yang belum guru lagi, tapi dia enggak pasang bendera, itu etika keluarga negaraan. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali persoalan-persoalan nanti yang bisa kita haji dan sifatnya memang dinamis ya, dinamis. Ada persoalan, kadang hmm, persoalannya itu kalaupun substansinya sama, tapi bentuknya menjadi ber, sudah berbeda, sudah beragam, karena eh, di, eh, apa, sudah dipengaruhi oleh Oleh tadi, oleh uh, hmm, Tuntutan Sehingga dia harus banyak Bekerja, banyak keluar, hari libur aja Harus kerja dan seterusnya Sehingga itu membuat pergeseran-pergeseran Bentuk-bentuk etika kewarganegaraan dari seorang Warga kampung atau warga uh, Desa, termasuk Tadi, sederhananya kita di kuliah ini ya Kalau dulu kan Kuliah, ketemuan Maka kalau tidak hadir ya gimana eh, Gitu kan uh, Apalagi zaman saya dulu gitu kan, pakai surat gitu kan. Kalau zaman dulu kan saya pakai surat kalau nggak masuk sekolah nggak, mau, mau, itu kan pakai surat dikasihkan sama gurunya. Sekarang sudah nggak pakai surat. Sekarang pakainya via, eh, ah, pakainya di scan dikirim. Tapi substansinya sebetulnya sama, yaitu apa etikanya sudah menyampaikan pamit tidak bisa ikut kuliah. Tapi yang namanya pamit itu kan lebih dulu di awal belum terjadi. Jangan pamit kok sudah terjadi itu namanya bukan pamit itu namanya pemberitahuan <laughs> kan begitu. Nah, jadi misalnya juga tadi gotong royong tadi, ya pamitnya tuh di awal. Jangan setelah selesai maaf Pak Duko saya kemarin tidak bisa ikut gotong royong ya. Itu namanya memberitahu bukan pamit gitu kan. Nah ini permasalahan-permasalahan. Nah, nanti kalian bisa menggali gitu ya Saya itu Ya kalau 17 Agus itu saya sok ngamati mati Di kampung saya itu aja Nah ini sajane ya uang ngerti gitu ya Tapi ya itu tadi Maaf etika kewarganegaraannya itu belum Nah itu peran peran Pak Duku Peran kepala desa Pak Lurah itu seperti apa Agar masyarakat itu punya Etika kewarganegaraan yang bagus Nah Itu bisa diteliti. Ya, peran perangkat desa, peran kepala desa, peran kepala duku, peran RP, RW dalam uh, dalam penguatan etika kewarganegaraan di mana, wow, jadi judul skripsi itu oke, begitu sementara Mbak Rohmah iya Bu, makasih Bu, Bu saya hmm. boleh izin meninggalkan kelas enggak? oh, ada apa? Saya ada kelas, Bu Oke, jam berapa? Jam 9 Oh, maksudnya 8.45 kan? Ibu juga sebentar lagi selesai kok Itu, Bu, saya ikut privat <laughs> oh, oh, gitu ya. Ya. Oh, bukan kelas kuliah ya? Bukan, Bu Oke, nggak apa-apa Monggo, Mbak Rohmah Ya, maaf, Ibu Matersum nah, Presensinya jangan lupa ya Ya bu. Oke, hati-hati. Baik. Ya. Eh, uh, masih ada berapa slot ini? Tiga slot ya. Patih masa. Oke, nanti yang lain-lain ya kita lanjutkan minggu depan nggak apa-apa. Baik, adik-adik, sedikit slot nomor sembil, uh, delapan, mas Erik. Ya, rasionalisasi. Ya, oke. Okay. Nah, rasionalisasinya mata kuliah etika. Nanti kalian bisa menambahkan Ya, bahwa fitrahnya manusia itu baik. Oh, Iya, fitrahnya manusia itu baik. Gak ada manusia kok dikatakan kalau dikatakan tidak baik itu pasti membela diri. Mmm, ah, gua kok begini kok gitu kan. Jadi fitrahnya manusia itu baik. Fitrahnya manusia itu ingin dikatakan baik. wes ceto-ceto melanggar saja kalau diingatkan membela diri juga beralasan juga nah, karena fitrahnya manusia itu baik, maka tugas kita adalah menjaga fitrah yang baik tersebut caranya menjaga fitrah yang baik itu seperti apa? caranya menjaga fitrah yang baik adalah memiliki orientasi memiliki Wawasan, memiliki gambaran tentang yang baik itu seperti apa Contoh ya, saya ingin menjadi anak yang baik Karena itu, agar saya bisa menjadi anak yang baik Saya harus memiliki wawasan, orientasi, gambaran tentang anak yang baik itu seperti apa Lalu kita pelajari, kita jamkan, kita pahami. Kemudian kita usahakan ada di dalam diri kita. Nah itulah. Nah, jadi kita tidak bisa menjaga kefitrahan kita itu uh, natural, begitu aja. Tidak. Tapi untuk menjaga fitrah kita yang baik itu perlu ada usaha, perlu ada upaya. Nah salah satu upaya pertama yang harus dilakukan adalah Kita harus memiliki orientasi tentang yang baik dengan benar Memiliki orientasi, memiliki wawasan, memiliki gambaran tentang anak yang baik dengan benar Memiliki orientasi gambaran tentang mahasiswa yang baik dengan benar Nah karena itu tugas berikutnya adalah mencari sumber-sumber wawasan tentang yang baik itu Yang bisa dipertanggungjawabkan Nah ini tadi sudah Ibu sampaikan Jangan sampai sumber gambaran Sumber wawasan tentang yang Anak yang baik itu salah Karena nanti akan Membuat kita Salah pengetahuan Salah pemahaman Sehingga salah dalam implementasi Nah disinilah diperlukan Kehati-hatian kewaspadaan kecermatan dalam memilih orientasi tentang yang baik tersebut nah ibaratnya kita mencari buku aja gitu kan ya mencari buku kan kita cocokkan kan dengan uh, silabus yang ada silabus mata kuliahnya kemarin apa tahu ini buku ini Oh cocok diambil kalau nggak cocok kan tidak itu dalam kerangka kita mencari orientasi mencari sumber-sumber yang bisa sesuai bisa dipertanggung jawab Oke, okay, itu yang pertama. Jadi, kenapa kita butuh etika? Karena kita membutuhkan orientasi tentang yang baik. Nah, orientasi tentang yang baik itu salah satunya e, didapatkan dari secara teoritis, itu bisa dipelajari dari, didapatkan dari etika, dari mata kuliah etika. Kemudian yang kedua adalah sebagai e, makhluk sosial. Ya, manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia itu punya uh, sifat individu dan sosial yang tidak dapat di, dipisahkan gitu kan. Nah, yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan kita di Indonesia itu lebih mendahulukan sebagai sifat sosial, sebagai makhluk sosial dibandingkan sebagai makhluk individu atau sifat individu. Artinya apa? Sebagai makhluk sosial itu pasti akan berrelasi dengan orang lain. Pasti akan berhubungan, berkomunikasi dengan yang lain. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain, dimanapun juga, kapanpun juga, itu pasti ada ketentuan-ketentuannya. Pasti ada norma-normanya, begitu kan? Nah, norma-norma itu dipelajari di dalam, salah satunya dipelajari dalam etika. Norma-norma sosial, norma-norma tentang yang baik, itu dipelajari di dalam etika. gunanya apa kalau begitu gunanya etika adalah menjaga keharmonisan re, relasi menjaga keharmonisan komunikasi menjaga keharmonisan uh, hubungan dengan sesama manu, manusia jadi kita jadi ngerti totokromonya totokromonya seperti apa tata keramanya seperti apa bagaimana kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua bagaimana kalau kita berbicara dengan yang Usianya sama. Bagaimana berbicara dengan kalau dengan orang yang usianya lebih muda? Bagaimana kalau kita berbicara di depan umum? Bagaimana kalau kita itu kan semuanya punya norma-norma sehingga kita nanti uh, kemudian bisa menghargai orang lain. Pada saat kita bisa menghargai orang lain, itu berarti sebetulnya kita sudah menghargai diri kita sendiri. Ini penting. Jadi saat kita berelasi dengan orang lain dengan baik, itu berarti kita sebetulnya sudah memperlakukan diriku dengan baik. Tapi pada saat kita berelasi dengan orang lain itu tidak baik, maka sebetulnya secara tidak langsung dan langsung sudah berperilaku tidak baik kepada diri kita sendiri. Saat kita berbuat baik kepada orang lain, itu dampak pertama adalah untuk diriku sendiri. Ini semangat kita untuk selalu berbuat baik pada orang lain. Karena apa? Saat aku berbuat baik pada orang lain, itu sebetulnya aku pertama kali berbuat baik pada diriku sendiri. Nah, ini sebagai makhluk sosial. Nah, inilah yang menyemangati kita untuk selalu uh, apa ya, selalu santun, selalu tata tatakrama, selalu menghargai, menghormati orang lain seperti apapun keadaan orangnya. Jangan menghormati orang lain hanya karena tenden-tenden uh, tertentu. Karena hal tertentu. Tapi kita menghormati orang lain, ya karena memang kalau saya menghormati orang lain itu berarti saya menghormati diriku. Kalau saya menghargai orang, berarti saya menghargai diriku. Kalau saya berbuat kepada orang lain dengan baik, saya berarti sudah baik pada diriku. Nah, ini ya. Jadi eh, mari nanti kita bangun bersama-sama. Jadi tanpa membeda, tanpa membedah-bedakan, tanpa pilih kasih, eh, tanpa tapi, tanpa ada apa ya eh, tanda petik tanda petik tertentu. Artinya kepada semua orang adalah baik. Karena apa? Karena kita adalah sesama manu, manusia makhluknya Tuhan yang sama. Ya, kisah-kisah inspiratif itu banyak sekali ya. Eh, eh, mungkin kalian bisa meneliti di tele televisi apa sih yang bisa atau radio apa yang uh, media sosial apa yang bisa memberikan kisah-kisah inspiratif uh, berkaitan dengan kemanusiaan juga ya berkaitan dengan menghormati menghargai toleransi dengan sesama orang lain itu luar biasa bagus-bagus ya kemarin itu, itu ibu itu melihat itu ada orang yang kakinya ya allah luar biasa seperti itu uh, kemudian ada indahkah ada uh, ada apa namanya, sikap sosial yang sangat bagus, nah itu menyentuh gitu ya. Nah, jadi ini artinya tadi loh, saat kita itu menolong orang lain, sebetulnya kita itu sudah menolong diri kita sendiri, sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Oke, karena kita makhluk sosial, harus berrelasi dengan orang lain, dan pada saat kita berrelasi dengan orang lain, berarti kita sudah menghormati, menghargai, berbuat baik untuk diri kita sendiri. Lalu yang berkaitan dengan guru, ya guru atau pendidik harus memberikan keteladanan. ya kan? Guru itu harus memberikan keteladanan kepada kepada memberi teladan, memberi contoh bisa sebagai bisa sebagai uh, idola gitu ya. <guluh> bisa menjadi idola. Jadi mari kita bersama-sama melatih diri kita untuk menjadi idola. Bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi idola peserta didik kita, menjadi idola adik kita, menjadi idola orang tua kita, menjadi idola, ya siapapun juga tergantung komunitas kita. ya Kalau sudah jadi idola itu kan pasti akan, hmm, gitu kan, akan dikagumi, ditiru, gitu kan, nah itu keteladanan. Nah, untuk bisa menjadi idola, untuk bisa menjadi teladan, itu... harus hati-hati di dalam setiap perbuatan. Nah, agar kita itu bisa hati-hati dalam setiap perbuatan, sama kita harus mengerti orientasi tentang yang baik itu seperti apa, yang benar itu seperti apa. Kemarin yang benar sudah ada dipelajari dalam logika gitu kan. Nah, sekarang kita yang baik. Oke, jadi ini pembiasaan uh, perilaku. Jadi keteladanan itu dengan Dengan pembiasaan, dengan habituasi Kita biasakan dari hal-hal yang kecil Kebaikan-kebaikan dari hal yang kecil Maka yang besar pun nanti akan bisa Tapi kalau kita mau membisa, mau dimulai dari pembiasaan yang besar bisa Kenapa yang kecil tidak bisa? Tapi kalau kita mau yang kecil Nanti yang besar lama-lama akan bisa Tapi kalau kita sudah bisa menghabituasikan sesuatu yang besar Yang kecil otomatis juga harus bisa Kalau yang besar bisa, yang kecil tidak bisa, kita akan di, akan di, dicibir gitu ya oleh orang lain. Oh itu aja bisa kok, cuman begini nggak bisa. Maka alangkah indahnya dan baiknya kalau kita memulai hal-hal uh, yang baik itu dari pembiasaan, dari hal-hal yang kecil, dari hal yang kecil yang sederhana-sederhana saja. Perkuliahan. Yang biasakan di rumah Letakkan sepatu, baju, tanggung jawab Cuci sendiri, di sendiri, Dan seterusnya nah, Itu adalah sebuah Pembiasaan-pembiasaan Oke baik. Kemudian sebagai Sehingga nanti kita sekali lagi ya Kita harus berjuang untuk bisa menjadi Idola, menjadi teladan Saya, iya dimulai dari diri kita ya Mudah-mudahan saya pun bisa berjuang seperti Seperti uh, yang kalian harapkan Bisa menjadi teladan, bisa menjadi idola gitu ya Oke, beda loh ya Jadi jangan hmm, Jangan menjadi orang yang uh, Di itu ya Jadi kalau sudah menjadi idola itu pastinya akan Ya, nyaman gitu ya Nyaman, bukan sesuatu yang karena terpaksa Atau karena hal-hal yang lain Lalu yang keempat, guru PPKN itu harus bisa merasionalisasi perbuatan siswa. Maksudnya begini, jadi sebagai guru PPKN, kalian itu nanti harus bisa mengajak siswa untuk merasionalisasi setiap perbuatan yang dia lakukan. Maaf sebentar, sedang ada mobil lewat. Jadi, hmm, jadi sebagai guru PPKN itu nanti hot tadi loh, high order thinking skill. Jadi harus bisa mengajak peserta didik, mengajak siswa itu untuk um, merasionalisasi setiap perbuatan yang dia lakukan. Jadi kalau dia tidak mengerjakan tugas, jangan dimarahi. Tapi kalau dia tidak mengerjakan tugas, kalian pancing, kalian pancing, dipancing, kenapa, alasannya apa? Kenapa begitu Nah itu diajak untuk eh uh, diajak untuk merefleksi diri untuk merasionalisasi dan merefleksi diri sehingga nanti akan dia muncul kesadaran Oh iya ya kalau saya tidak mengumpulkan tugas itu berarti akan berdampak ini ini dan saya tidak ingin kalau begitu saya besok harus mengumpulkan tugas dengan baik nah, ada anak bertengkar ada apa itu jenisnya kelahi Nah itu seperti apa itu diberi jangan dimarai dulu tapi e, diberikan rasionalisasi. Nah, ini penting sekali. Nah sehingga nanti kalau anak itu sudah bisa merasionalisasi setiap perbuatannya, maka anak itu bisa mempertanggungjawabkan, bisa tanggung jawab. Artinya apa? Kalaupun diberikan sanksi, sanksi itu bukan e, e, apa tidak tidak membebani dia, tapi dia e, bahkan saya siap diberi sanksi karena saya memang salah. nah ini jadi enak sehingga tidak tidak ada uh, apa ya uh, emosional emosional tertentu yang mengganggu uh, relasi antara peserta didik dengan guru atau bahkan dengan teman sejawat bisa terjadi baik itu lalu yang terakhir adalah nanti bisa menjadi good good citizen oke okay. ya saya kira itu hari ini dan yang akhlak dalam Islam itu nanti silakan di di dicari uh, maaf kok dicari dibaca dulu minggu depan uh, boleh kita uh, boleh ditanyakan ya di WA grup boleh ditanyakan jadi itu ibu berikan beberapa hmm, beberapa ayat suci Al Quran yang yang mengajarkan kita untuk uh, memiliki akhlak yang baik memiliki etika yang baik Al Quran kita luar biasa sudah mengaturnya banyak sekali di sana. Itu saya, saya, saya seter ya dari Alhamdulillah Al-Quran saya itu agak bagus gitu ya. Jadi ada beberapa penjelasan dan keterangan yang berkaitan dengan dengan ayat ini. Uh, ini yang berkaitan dengan etika kepada uh, itu apa saja, ayat berapa saja itu. Alhamdulillah ayat suci Al-Quran saya itu ada seperti itu. Sehingga saya bisa menularkan kepada kalian. Nah nanti bisa dicek, bisa dibuktikan di masing-masing ayat tersebut. Baik untuk sementara ini dulu nggih. Ya. Wah sudah melandang dua menit ini. Uh, mohon maaf uh, kita akhiri. Terima kasih Mas Erik, Mas Yuga atas kerjasamanya. Juga teman-teman yang lain kerjasamanya. Berarti kita minggu depan pakai WA grup ya, uh, uh, seperti kesepakatan kita. Nanti materi Ibu share ya di LMS dan kalian bisa baca terlebih dahulu. Baik, saya kira demikian. Uh, terima kasih. Mohon maaf atas uh, kesalahan. keblandangannya. Terakhir, <tiri> uh, salam sehat dan tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sembuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi <Yeah. tiri> wabarakatuh. Saya